Аня, привет! Да, привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо большое, что согласилась с нами пообщаться, поучаствовать, рассказать нам немножечко. У нас сегодня эпизод про суперкуррикула. Я даже не знаю, как это перевести. Мне внеклассная да, деятельность, деятельность внеклассная по предмету, наверное. Вот. Сегодня мы как раз-таки глубоко раскроем эту тему. И, наверное, для тех, кто слушает нас сегодня, это это, скорее всего, те, кто поддерживает ребят вот на их пути, да, как можно максимально поддержать своего ребенка, поддержать того, кто вот идет на поступление в топовые университеты, в университеты за границей, вот с этими мероприятиями, да, с меж, меж этот, внеклассными мероприятиями. Ну, Аня, я тогда, наверное, передам слово тебе, немножко представить себя, рассказать про себя, и потом я немножко поподробнее объясню, почему мы именно хотели записать эпизод с тобой, потому что все таки эксперт в этой области. Да, спасибо большое, что меня пригласили на подкаст. Меня зовут Анна Филон, я работаю в британском образовании уже около 20 лет. Изначально начиналась моя карьера с работы в школах, где я поддерживала иностранных учеников с их адаптацией в школе, с культурной адаптацией, академической. А сейчас я являюсь директором образовательной компании и создателем онлайн-платформы, которая называется My Super Curricula. И идея этой платформы — Такова, что она помогает ученикам создать э, качественное академическое портфолио для дальнейшего поступления в британские университеты. Так что буду рада поделиться своей экспертизой по этому вопросу. Ну, на самом деле, хотела сказать, я очень люблю твою платформу, она действительно потрясающая, потому что туда заходишь, и все вот эти вот суперкарикула, то есть это получается, вы курируете эту информацию, то есть это ничего такого, чего уже как бы нет в общем доступе, да, в интернете, вы курируете эту информацию, вы собираете это в одном месте, в одном портале, и ее очень удобно искать, потому что у каждого ученика все-таки своя предметная деятельность, и они могут выбирать, вот выставить фильтры себе, да, и, например, выбрать, а, значит, то направление, например, там экономика, да, которым интересно. Еще у вас очень интересные фильтры, где как раз-таки можно посмотреть, что либо это social media, да, социальные сети, либо это муки какие-то, муки-муки, курсы онлайн. Либо это какие-то вообще вот мероприятия и а, возможность, возможные стажировки в этой области. Да, дело mm -hmm. в том, что сейчас очень много возможностей, которые открываются перед учениками. И, наверное, проблема в том, что очень трудно выбрать качественные возможности и возможности, которые действительно повысят твои шансы поступления в университет, создадут хорошее впечатление о тебе при поступлении. Мы решили облегчить эту задачу для учеников, создав платформу, где можно в безопасной среде действительно искать хорошие ресурсы для своего дальнейшего развития академического. Угу. Аня, а расскажи немножко вот про свой путь вообще в Великобританию и про то, ты, наверное, тоже, наверное, была как-то вот в, в, в этих, да, в этих in the shoes of those students, who actually, которые транзи, транзицию проходят, вот, вот, я международный студент, да, потом ты как бы переезжаешь, потом ты уже адаптируешься и уже как бы чувствуешь себя комфортно в этой стране. Расскажи, пожалуйста, немножко поделись, просто интересно. Да, изначально я получила филологическое образование в Красноярском государственном университете, а потом приехала сюда поступать на магистратуру, и также началось, изначально это были бизнес-курсы, а потом я поступила в магистратуру в Кингс колледж Лондон. И сейчас, я помню тогда, что мне никто не помогал, соответственно, создавать мой, мой, мой портфолио и документы для поступления. Сейчас, глядя на то, с чем я подавалась и свое мотивационное письмо, я, конечно, понимаю, что, может быть, я могла бы даже более успешно поступить куда-то, да, если бы у меня действительно была правильная поддержка. Ну, Наверное, этот опыт бесценен, потому что я сейчас понимаю, что я могу сделать для других, как я могу посодействовать вот в этом процессе, потому что системы образования очень разные, требования очень разные, наше понимание о том, что требуется, очень разное. Поэтому ну вот благодаря таким платформам, как наши, вашей работе, мне кажется, сейчас очень хорошая поддержка есть для тех, кто планирует свое образование дальше в Великобритании. 
Спасибо большое, что поделилась. На самом деле у меня такая же история. Я вот тоже приехала международным студентом и сейчас уже рефлексируя, смотря на свой путь, как раз-таки уже глазами того, где я знаю, какие возможности есть. И вот хочется именно работать для того, чтобы ребятам, их родителям вообще просто кричать об этих возможностях и сказать, ребята, тут столько всего классного, столько всего интересного. И как раз-таки, да, видимо, то, что это, чем мы и занимаемся. Закрываем свои незакрытые гештальты. Хорошо, Аня, если мы вот, наверное, вернемся к самым таким основам основ, вообще, что такое, очень много разных терминов входит, и, наверное, мы забываем, что мы понимаем, что такое суперкарикулум, наверное, да, уже с нашего опыта и работы, а давай начнем прямо с самых азов, что такое Субкуррикула, да, вообще есть такое ко-куррикула понятие, да, и экстра-куррикула, и я вот себя путаюсь между вот этих вот как бы названиях, что, можешь, пожалуйста, немножко рассказать, в чем разница? Да, конечно, ну вообще вот внеклассные занятия, да, все, что делается вне класса, в школе или вне школы, в Великобритании сейчас начали разделять на два типа, это вообще с подачи, наверное, Оксфорда и Кембриджа, они впервые этот термин суперкуррикула ввели, и сейчас другие университеты с радостью подключились к использованию этого, этого термина, но, значит, делится на экстракуррикула и суперкуррикула. Экстракуррикула — это любые дополнительные занятия и мероприятия, которые не связаны со школьной программой, то есть это может быть спорт, это может быть игра на музыкальных инструментах, волонтерство. То есть да, важные занятия, они помогают вам навыки определенные наработать, но они как не связаны напрямую с академической работой. А суперкуррикула — это занятия как раз вот связанные со школьной программой в той или иной степени, они позволяют вам либо углубиться в тему, которая в школе проходится, но достаточно поверхностно, то есть вы можете дальше немножко покопать, либо, может быть, это будет какая-то тема, которая не охватывается школьной программой, и вы самостоятельно ее изучаете, и это вот как раз суперкуррикула. Uh, у них есть несколько критериев университетов, в частности, по, которых, по которым они uh, определяют суперкуррикула activities. Во-первых, это должна быть самостоятельная работа ученика, то есть не, вас не заставили, это не часть школьной программы, вы сами это сделали, вашей собственной инициативе. А это должно обязательно относиться к курсу, на который вы поступаете. То есть вы могли, например, прочитать книгу по истории, но вы поступаете на, не знаю, экономику, да, и там, в общем, нет никаких перекличек, поэтому тогда, наверное, это не будет засчитываться, поэтому должно быть иметь какой-то relevance, так да, как они говорят. Ну и, конечно, это должно относиться вот как бы к академической или научной работе, какую-то вот исследовательскую базу иметь, то есть обязательно иметь научный компонент, то есть academic work. И примеры здесь можно привести, это может быть все что угодно, это может быть чтение книг самостоятельно, и онлайн-курсы, и посещение лекций, также олимпиады, может быть даже посещение там, галереи, музеев, все что угодно. И оба вида эти, эти деятельности очень важны, и экстракуррикула, и суперкуррикула, но поскольку экстракуррикула просто помогает вам общие какие-то навыки наработать, университет все-таки меньше ценит их, да, они, конечно, ценят вашу волонтерскую работу, там, ваши лидерские способности, но академическая вот, деятельность намного ценнее, все-таки вы поступаете в университет, поэтому они больше придают этому значение. Uh -huh, uh -huh. Спасибо большое. Очень было интересно услышать, что это могут абсолютно быть разные, разные такие, как говорится, активити, даже там в музей сходить, да, и там посетить какие-то выставки, галереи. Ты знаешь, я когда смотрела на вашу платформу, я увидела вот интересные там, значит, секции есть, где ты, значит, собираешь себе вот в портфолио вот эти вот активити набираешь, а потом, значит, такая вещь, что нужно вот как бы как рефлексивный журнал вести. И вот там ты как раз-таки, значит, отвечаешь на несколько вопросов, и один из них вот, что ты нового узнал про это. То есть вот это вот reflective thinking, это достаточно, мне кажется, насколько я понимаю, это большая часть вот этого вот процесса, вот этих вот суперкуррикулярных активностей. Да, однозначно. В первую очередь вы будете говорить о своих суперкуррикулярных активностях, скорее всего, в мотивационном письме. Это такое первое предназначение, для чего это делается. Потом это может быть также отражено в вашем рекомендательном письме. И если у вас будет интервью, то это тоже можно обсудить на интервью, но университет совершенно не заинтересован в списке 
занятий, которые вы выполнили, они хотят просто увидеть там bullet points, да, того, что вы выполнили, как бы впечатляющие не были ваши достижения, они хотят увидеть прочитать, что вы узнали, да, какое мнение вы составили, какие навыки вы наработали. То есть вот этот вопрос по-английски, да, and so what, и что вы сделали, это и что, да. То есть нужно рассказать действительно о том, что вы узнали, чему вы научились, и поэтому вот как раз они ждут доказать, самое лучшее доказательство ваших вот достижений — это умение о них рассказывать и рассказывать о том, что вы узнали, чему вы научились, выполняя это. То есть, по сути, если срезюмируем, больше даже вес играет. Ну, понятно, нужно, наверное, правильно все-таки выбирать активити, которым, да, в которые вы будете погружаться. Но, насколько я понимаю, вес, значит, вашей рефлексии того, что вы узнали, он как бы намного больше, нежели там перечислить там какое-то количество большое активити. То есть качество, не количество. Однозначно, да, однозначно. Никто не ждет каких-то э, экстремальных достижений или, или огромного количества выполненной работы. Это действительно качество изучения материала и умение о нем говорить. Угу, да, и еще я помню твой комментарий, что Кембридж и Оксфорд вы даже планируете с ними коллаборацию, чтобы как раз-таки вот нести в массы вот этот вот месседж о том, что суперкуррикула uh, это важно, и как ты правильно, как ты, как ты как бы к ним подходишь, это тоже важно. Да, Оксфорд и Кембридж это были такие зачинщики до да, этого движения, потому что для них однозначно важные навыки вырабатываются в выполнении этой работы, но все остальные университеты, в принципе, сейчас подхватили это, и это ожидаемо для большинства университетов, особенно те, которые являются очень конкурентными, с большим количеством абитуриентов на место. Ну и, в принципе, другие университеты тоже, даже если они не настолько конкурентны, если это какие-то, например, специальности, которые очень популярны в этом университете, они однозначно будут ожидать какое-то количество суперкуррикула в вашем заявлении. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, действительно. И, 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 вот, знаешь, тут просто, наверное, хочется понять, мне, мне почему-то кажется, что вот с годами на студентов ложится все больше и больше какое-то вот бремя. Ну, это даже не бремя, это, наверное, такая большая ответственность, потому что с каждым поколением мы становимся умнее, наши дети, как говорится, будут умнее, чем мы, и с каждым годом, ребят, все больше и больше каких-то вот вещей, которые они должны делать уже как стандарт, то есть так под инфляция своего такого рода, да, то есть, например, я помню, когда я поступала, ну, нужно было просто там тесты пройти вступительные, да, сейчас нужно еще и дополнительно, дополнительно это все делать, чтобы как-то отличаться от, например, кохорта конкурентов, правильно я понимаю? Да, да, однозначно. Но если сейчас подумать вообще о нашей профессиональной жизни в любой сфере, в любой карьере, и чтобы развиваться, чего-то добиться, нужно постоянно обучаться, улучшать свои навыки. И, в принципе, это, наверное, переносит на школу и на ожидания в университете. Если ты хочешь быть успешным, тебе нужно будет делать что-то дополнительно, чтобы отличаться от других профессионально, академически. Поэтому это, наверное, такой вот отголосок просто нашей действительно сегодняшней жизни. Угу. И вот, наверное, здесь стоило было, и мне кажется, ребятам было бы очень интересно послушать родителям вообще в чем, как а, вот суперкуррикул активитис, как они вообще комплементируют их академическую деятельность, вот то, что учится вот в пределах, а, в стенах школы, в стенах там, например, каких-то образовательных учреждений, а, и в чем вообще здесь как бы бонус, да, и в чем, в чем дополнительные бенефиты. Да, да, какая, почему это полезно, почему это важно, да. Мне кажется, что первая причина, по которой стоит это делать, это потому что вам должно быть это интересно. То есть не надо делать э, что-то, от чего вам скучно становится и э, не совершенно это не, не нравится, это значит, вы делаете что-то не то. Первая причина действительно должно быть интересно. Это вас, ваша возможность саморазвития. Ну, конечно, есть и другие более осязаемые, наверное, причины, для чего это стоит сделать. И я все время, когда об этом говорю, делю это на две части. Первая — это выгода да, и польза для университета, и вторая — лично для себя. Ну, для университета, наверное, это первое, о чем все думают. И когда вы упоминаете и говорите о ваших суперкуррикулах, активитис в 
мотивационном письме, в интервью, во-первых, вы показываете академические способности и потенциал, который также демонстрируется наряду с вашими хорошими оценками. То есть вы еще раз подтверждаете, да, у меня есть способности, я, мне интересно учиться, мне нравится, я еще дополнительно что-то делаю. Вы показываете, во-первых, также свой энтузиазм и вообще любовь к этому предмету, да, вот они говорят, passion for the subject, да, потому что вы вообще самостоятельно пошли и изучили что-то, вам так это нравится, ну и, конечно, университету нужны, нужны ученики, у которых есть энтузиазм, у которых есть желание учиться, изучать эту тему, этот предмет, да. Ну и, конечно, вы демонстрируете университету все-таки очень полезные навыки, такие как выносливость, да, качество, скажем, выносливость, потому что вы нашли время еще и хорошие оценки получить, и спортом позаниматься, еще и там академический проект завершить, вы показываете самостоятельность свою, и вот такие академические навыки, как критическое мышление, умение анализировать материал, изучать да, материал, отбирать его, исследовать, это очень-очень важно, потому что в идеале они, университеты хотят получить студента не просто который, ну, как бы подходит, да, им по своим там каким-то изначальным критериям, но еще студента, который потом успешно закончит этот курс. И вы уже начинаете демонстрировать, что, да, действительно у меня потенциал есть для того, чтобы не просто учиться, учиться хорошо и успешно закончить, потому что это, да, это важный критерий. Ну, для себя, мне кажется, внутренний, да, intrinsic, да, motivation тоже, да, без, не нужно отбрасывать, потому что я уверена, что вы будете себя чувствовать просто великолепно, потом глядя назад на все свои достижения. И поэтому думайте о своем саморазвитии, о том, что вы станете более разносторонне развитым человеком, вы повысите свои навыки, расширите свой кругозор. Да, то есть это вам пригодится потом и в вашей учебе, и при экзаменах, и при учебе в университете. Ну и вообще есть еще такой очень хороший бонус, который часто люди, может быть, даже не, не, не обращают на это внимание или не, не задумываются об этом. Это ваша возможность начать карьерное самоопределение. Потому что если вы, например, думаете, хорошо, я вот хочу изучать историю в университете, и вы начинаете читать книги по истории, пойдете в исторический музей, посмотрите фильм, и вам это все покажется очень скучным, это ваша возможность сейчас сказать «стоп, это, наверное, не то, что я думал, давай-ка я попробую что-то другое». Это возможность такой вот безопасным, незатратным способом определиться, действительно вам это интересно, потому что если вы это поймете, когда вы уже поступите на факультет истории, это будет намного более болезненно. Поэтому, да, вот много, много есть причин заниматься суперкуррикулой, я очень-очень рекомендую. Интересно, спасибо большое. И вот, наверное, мне кажется, все-таки здесь вот интринзик, да, вот эта внутренняя мотивация, она прям очень-очень-очень важна. И где я слышала эту фразу? А, по-моему, Татьяна Черниговская упоминала, что как раз-таки вот ребенку, да, или помню человеку, вот надо давать возможности попробовать. Вот попробовать, ощутить мое не мое, да. И вот здесь вот, наверное, вот в этом-то как раз-таки заключается а, одна из функций а, вот этих вот суперкуррикула activities, да. Да, чтобы попробовать, посмотреть, поощутить, да, как ты себя комфортно ощущаешь, некомфортно ощущаешь в этом пространстве, и, наверное, уже определиться. Мне кажется, с другой стороны, нужно, наверное, точно понимать, что на этот момент ты еще ну, ты не сможешь на 100% определиться, но, по крайней мере, не попробовав, ты точно об этом не узнаешь. И вот здесь вот эта вот функция того, что наработать себе какой-то вот опыт, какое-то понимание, это тоже очень-очень важно. Особенно вот в таком возрасте, когда, понятное дело, хотя бы какое-то направление нужно там выбирать. Хорошо, а давай на это посмотрим вот с точки зрения родителя, потому что как вот родителю вообще подходить к этому всему, то есть, ну, понятно, много всего действительно в плане ну, даже и в России и в там, Великобритании можно много выбрать, да, там разных опций. Как родителю прокоучить, прогадить своего ребенка и быть, как сказать, советником таким и адвайзером вот, в выборе вот этих вот всех дополнительных программ и активити. Ну, конечно, нужно посмотреть, во-первых, что предлагает школа, потому что какие-то вещи школа тоже может а, курировать. Например, это могут быть олимпиады, это может быть хорошо оснащенная библиотека, а, это может быть какие-то интересные кружки, да, вот именно связанные с, с академической деятельностью, написанием научных работ. Это все считается как суперкуррикула, и если это школе предоставляется, нужно обязательно этим пользоваться. Ну и, конечно же, вот мы уже немножко затронули, что 
супа крикула может быть все что угодно это может быть посещение музеев чтение книг и онлайн курсы например и просмотр интересных фильмов, то есть, наверное, предоставить такие возможности своему ребенку может каждый родитель, и, может быть, даже совершенно незатратным способом просто подталкивать их к возможностям, которые есть, да, включать их, интересоваться их интересами, и вот давать им возможность вот таким вот образом раскрываться. Интересно, ты сказала, интересоваться тоже интересно, то есть, по сути, тут как бы внедряться в какой-то новый предмет, да, вместе, вместе получается с ребенком пробовать это, или просто давать возможности. И, наверное, здесь все-таки большую часть, мне кажется, вот для родителей, и, ну, понятное дело, у всех у нас как бы ограничено время, вот лимитировано, да, в дне нужно много разных штук закрыть, потребностей дел. А, но мне кажется, вот именно быть с ребенком вот в пространстве вот этого вот предмета и начинать самому немножечко потихонечку вот в этом разбираться, мне кажется, ребенку это настолько поможет, потому что он чувствует, что родитель здесь, родитель вместе с ним делает этот родитель рядом, да, и вот есть с кем-то, с кем можно это обсудить. Да, и, конечно же, вот этот момент обсуждения, дискуссии очень важен. Это как раз как вот это вот критическое мышление, анализ, выработка своего, выработка своего собственного мнения, она рождается в дискуссии, поэтому если вы можете такую дискуссию вести, это, да, это потрясающе, это очень-очень поможет. Еще хотела сказать немножко о балансе тоже, вот насколько, я думаю, что я знаю, что многие ученики, с которыми мы, в частности, работали, очень-очень загружены. То есть огромное количество дополнительных занятий. Это, в принципе, стандартно вот в русскоязычных странах. Но при поступлении в университет, несмотря на то, что суперкрикила играет очень важную роль, но не перекроет ваши оценки. То есть в первую очередь, конечно, если вы думаете о том, как построить вот программу в общем образовании, наверное, все-таки нужно приоритеты расставить таким образом, что на первом плане все-таки будут оценки и учеба, и это всегда занимает главную роль, а дополнительные занятия уже встраиваются как бы вот как во время, которое доступно вне учебы. Да? И то есть в зависимости тоже от возможностей ученика. Например, если времени совсем нет, можно делать какие-то вещи, как подкаст или фильм, которые не занимают очень много времени, или прочитать, например, пару глав книги, а не всю книгу. Да? Поэтому тоже, мне кажется, это важно, чтобы вот учеба не страдала, оценки не страдали от того, что вы очень делаете много всего дополнительного. Также подумать о том, какой баланс между вот эти вот экстракуррикулы и суперкуррикулы, потому что если вы занимаетесь рисованием, спортом, пением, да, там, музыкой и поступайте на медицинский факультет, эти вещи, конечно, прекрасны, но они вам очень много баллов не дадут, да, много как бы points, да, бонусов при поступлении, поэтому, может быть, в какой-то момент стоит немножко сфокусироваться и оставить место для вот именно академических вещей, и они, может быть, будут не так структурированы, как какие-то кружки, но они, они, может быть, более ценными будут. Ну и потом, когда вот вы достигли ваших хороших оценок, да, вот уже тогда, когда вы поступаете вот с хорошими оценками, вот эти вот суперкрыки как раз вам поможет выделиться, да, из толпы и показать, да, я, я вот я лучше других, потому что у меня есть оценки и еще это. Такие вот такие советы от меня. А вот есть разница, у меня просто здесь два вопроса вот возникают. Первый, наверное, это есть, есть ли все-таки разница да, для вот приемной комиссии, ну и вообще в целом, наверное, для, для, для себя. То есть есть, все-таки у меня сейчас в голове две, два, две категории возникли вот суперкуррикулы активитис. Первая это такая пассивная, когда ты что-то, ну, понятное дело, мы должны что-то там немножко продумать, потом порефлексировать, да, вот mm -hmm. такая пассивная, где ты там курс проходишь, например, какой-то, или читаешь книгу, или слушаешь подкаст, а вторая, это более такая активная деятельность, то есть, например, ты что-то создаешь, да, какой-то проект, или там, например, тебе нужно создать какое-то приложение, или там, не знаю, там, вот, вот что-то, где ты конкретно сам что-то интересное создаешь. Все-таки здесь есть какая-то вот разница, когда доходит до, как ты думаешь, до вот приемной комиссии это, и как, как здесь а, вот к этому относится? 
Зависит очень много от специальности, на которую ты поступаешь. То есть если ты, например, поступаешь на инженерное дело, да, конечно, будет супер, если ты сделал какой-то проект, что-то создал, что-то построил. Да. Но если ты, например, поступаешь на, не знаю, историю, филологию, может быть, сложнее что-то создать, хотя, опять-таки, ты можешь какой-то проект провести, и, опять-таки, ты можешь поехать, например, на экскурсию. Да. То есть, в принципе, я не думаю, что есть какой-то что-то, что больше ценится, все-таки зависит от того, какие вы сможете из этого выводы сделать. Поэтому делайте то, что вам нравится. Делайте то, что вам интересно, и учитесь так, как вам нравится учиться, как у вас получается. Вот. Прекрасный совет. Это прекрасный совет. И я уже чувствую, что многие студенты здесь просто растеряются и скажут, о, а как? А как это? Как мне нравится? Меня вроде заставляют, я что-то делаю, да? А что это? И вот этот вопрос, на самом деле, он действительно фундаментальный, да? Немногие вообще задумаются над этим, а что мне нравится вообще, да? А, вот, и здесь, конечно, стоит посидеть, подумать, по пообщаться, попробовать разные вещи и вообще в этом пространстве побыть. Потому что зачастую многим студентам просто вот и школьникам даже, у них есть какая-то определенная программа, curricula, которую они проходят, да? А, они проходят, а потом оказывается, что, ну, как бы, я даже не знаю, да, что мне нравится, иду просто вот по этой дорожке. А, хорошо. А вот еще один вопрос, вот тоже с позиции родителя, все-таки мы говорим про образование за рубежом, про учебу за рубежом, да, то есть, ну, за рубежом это не значит, например, что, там, например, в Британии в целом имеется в виду, что ты из своей страны переезжаешь, например, в другую страну вне а, страны, в которой там ты родился и вырос, например, да, то есть... Для, для родителя, как, какие вообще ты порекомендуешь вот суперкуррикула активити, летние, может быть, программы, каникулярные программы, что в UK такого существует, что обязательно вот своему ребенку стоит и вообще даже как бы магистру, да, стоит обязательно сделать, опробовать, прежде чем, например, переезжать в UK на вот полноценную такого бакалавра или там, на магистра, например. Честно говоря, никогда не задумывалась об этом. Сложный вопрос. Очень много языковых курсов интересно, очень много подготовительных курсов. Поэтому не знаю, что именно порекомендовать. Если, если в плане supercurricular activities, я бы, наверное, не обязательно должно быть связано с Великобританией, но очень много сейчас есть интересных онлайн-курсов, очень много есть лекций онлайн, которые можно посетить. Поэтому мне кажется, что огромное количество выборов Просто найдите то, что вам интересно. Uh -huh, uh -huh. А, э, хорошо, спасибо большое. А, мне почему-то хочется сейчас вернуться немножко к твоей платформе, она действительно интригующая, потому что, правда, ты права, выбор большой и огромный. А, расскажи, пожалуйста, как вы выбираете вот все те возможности, которые вы публикуете на себя на платформе? То есть, ну, по сути, как вот мне, если я студент, у меня нет доступа к этой платформе, я не учусь в такой школе, которая предоставляет доступ к такой платформе, как мне вообще искать, как мне подходить к этому? Да, хороший вопрос. Ну, давай вернемся тому факту, что приемная комиссия не ждет списка ваших достижений, а именно хочет узнать о, о том, какие знания вы получили, да, какие навыки вы получили. Соответственно, дело больше все-таки в качестве, не в количестве той работы, которую вы дополнительно выберете. И я вообще бы стала планировать свое вот это вот exploration, да, свое исследование все-таки с тем и предметов, которые вам интересны. Подумайте, что вам интересно в школе. Или подумайте о дальнейшей карьере, которую вы, может быть, для себя запланировали. Определитесь с некоторыми темами, которые бы вы хотели изучить. Ну вот, например, для изучения литературы, допустим, возьмем там, не знаю, военную поэзию Второй мировой войны. Причем вы можете даже еще больше сузиться и подумать, а давай я сейчас вот узнаю вот военная поэзия в этой стране. Или, например, только женщины, да, поэтессы. То есть ты можешь вообще очень как бы сузить свою тему и начать ее изучать, используя разные ресурсы, разные источники. Причем либо вы можете начать с темы, которые вы будете изучать, и, конечно, тема должна относиться да, к дальнейшему вот курсу, на который вы планируете поступать, либо вы можете взять книгу какую-то, которая вам понравилась, или посмотреть фильмы, и это будет служить вдохновением да, для дальнейшего развития вот своей темы. То есть если мы представим, что в мотивационном письме у вас будет где-то 80% вашего письма будет посвящено вот вашему суперкуррикула, то тогда, я думаю, может стоит изучить, допустим, три темы, три или четыре темы, изучить достаточно досконально и вот их обсудить в своем мотивационном письме. Ну, может 
может быть, там по 2-3 источника для каждой из тем. Нет никакого рекомендованного количества ресурсов, которые нужно изучить, поэтому просто смотрите, как вам позволяет время и насколько вам, вам интересна эта тема, как вы ее можете развить, изучить. Поэтому, да. А вообще еще есть один такой вот тоже хороший совет посмотреть, что сейчас происходит в мире, какие события у нас да, доминируют там новостную повестку и тоже, может быть, выбрать какую-то одну из вот сейчас вот таких вот прямо злободневных тем и попробовать тоже разобраться, как это относится к вашему предмету, да. Например, вот, ну, не знаю, не надо, может быть, ничего такого брать очень острого, но, например, сейчас вот как искусственный интеллект влияет на огромное количество да, сфер академии, мне кажется, что это очень интересная тема, и можно вообще для любой, для истории, для медицины, для политики попробовать изучить вопрос, как искусственный интеллект, например, влияет на вот сферу деятельности в этой, в этой области. Вот тоже, наверное, очень такая хорошая тема, которую можно, в принципе, включить и показать, что вы вообще в теме, да, вы знаете, вы смотрите, что происходит, вы понимаете, как развивается вот эта сфера. Поэтому, да, тоже хороший, хороший способ похвастаться, показать себя с хорошей стороны. Ну, искусственный интеллект, это действительно, я вот как раз хотела тоже с тобой обсудить это, что, что вообще ты а, ощущаешь по, а, вот, по как бы искусственному интеллекту, как оно меняет, как он меняет, на самом деле, образование, да, по чуть-чуть все таки меняет то, что вот я слышу, по крайней мере, но вот хотелось услышать тоже твою, твою часть а, того, как это влияет на, соответственно, то, как образование сейчас... А, наверное, будет меняться, и, наверное, как совет, что можно дать вот сейчас ребятам в плане совета, да, как использовать искусственный интеллект, что вообще с ним делать, а, наверное, вот на этапе как раз-таки поиска разных возможностей и, наверное, уже поступления в университет. Мне кажется, я такой, может быть, даже адепт всех современных технологий, я их не боюсь, я с ними стараюсь работать, тоже учиться. Поэтому, конечно, мы видим уже, как сейчас наша жизнь поменялась и какие у нас есть доступ, к каким ресурсам у нас есть благодаря искусственному интеллекту. Но нужно его использовать с умом, использовать, наверное, правильно для того, чтобы это работало на нас. Да? Мы работали на искусственный интеллект. В плане поиска ресурсов мы регулярно просто ради интересов, потому что мы свои ресурсы все равно черпаем от рекомендаций университетов, но мы периодически забиваем там поиск разных рекомендаций, оно, да, чат GPT, например, нам выдает кучу интересных ресурсов, но все-таки, наверное, нужно сказать, что источники надо все равно проверять. То есть это не стопроцентный bulletproof да, рекомендация. Я думаю, что можно использовать как начальный этап своего исследования, а потом посмотреть и проверить, действительно ли это качественная рекомендация. И, ну, что-то еще хотела сказать, сейчас у меня вылетело из головы. Ну, да, вот в плане, в плане поиска ресурсов однозначно, да, для написания мотивационного письма тоже многие, я знаю, что используют, но сейчас университеты очень хорошие используют программы операционные, которые легко вычисляют учеников, которые злоупотребляют такими вот ресурсами, поэтому я бы все таки писала сама, честно, да, вы лучше не напишите, чем, вы лучше напишите 100%, потому что это ваши мысли, они более ценны. Ну да, вот в плане, наверное, как инструмент да, для работы вот с, как бы для, для студента, это вообще просто ценнейшая штука, на самом деле, искусственный интеллект, это как такой когнитивный имплант, да, ну как мы, наверное, как человечество, да, мы вот, нам как бы не хватает сил, или там мы не настолько там сильные, быстрые, а, например, там мы не можем быстро бегать, мы изобрели там велосипед, потом автомобиль, да, мы не можем там летать, мы изобрели самолет, сейчас там мы, мы как бы дошли до искусственного интеллекта, когда вот этот вот как раз когнитивный имплант дает нам такое количество, вообще доступ к такому шикарному количеству знаний, но самое интересное, что это, это же как бы это как костылечек, да, как такой как вот инструмент, который вы берете 
И нужно им правильно научиться пользоваться. Это как вот автомобиль, да? Вы правильно научились им пользоваться, и, значит, в свою как бы пользу вы начинаете да, употреблять, как, бы, как говорится, каждый день. Я, например, персонально пользуюсь каждый день, я понимаю, что я уже просто даже не могу без, без, вот, без чата GPT. И многие студенты как раз-таки делают, наверное, здесь все таки ошибку, когда думают, что можно вот просто взять там два предложения записать, и он тебе выдаст там прекрасное мотивационное письмо. И уже работая, например, вот месяца, наверное, четыре, достаточно плотненько с помощью искусственного интеллекта, а нет, знаешь, что он замечает, что все равно, чтобы правильно с ним работать, нужно знать, что ты делаешь. Вот просто так он тебе не выдаст то, что вот ты, ты хочешь, а, и нужно правильно понимать, куда ты его направляешь, чтобы эти ведь промты писать и правильно понимать, это, это же нужно быть, во-первых, как будто более опытным, да, а, немножечко, и знать конкретно, какой результат ты хочешь. А, вот, и вот здесь, вот, конечно, вот это, для брейнсторминга это великолепный инструмент, для того, чтобы а, понять, какой список ресурсов использовать, да, для определенной сферы, то есть мне, например, даже удобнее теперь искать в чате GPT, нежели в Google и как бы мануально, да, вручную там выбирать все эти линки, то есть он для меня уже сделал подборочку, да, но, как ты правильно сказала, вот эту подборочку потом нужно прям скрутинизировать вообще до каждой буковки, потому что там прям даже и написано, и как бы может делать ошибки, и это правда, там критические какие-то такие ошибки, но вот, знаешь, мне кажется, это настолько убыстрило вообще сейчас, ну, настолько жизнь быстрая, правда, очень много всяких и новостей, и сообщений, все на тебя льется, и студентам, конечно, действительно, мне кажется, навигировать вот эту вот новую вот эту реальность действительно будет обязательно нужны навыки работы вот с чатом GPT, писать промпты и пользоваться им как вот инструментом. И то, что совершенно прекраснейшее он делает, я не знаю, если вы как бы уже, уже вы как бы пользуетесь этой функцией, обратили внимание, ну, вот, например, список цитат или делать, вот знаешь, список литературы под конец, да, там в алфавитном порядке, там чат GPT сделает это для меня там в алфавитном порядке, да, он раз тебе буквально там за минуту у тебя, что раньше тебе там заняло бы, например, там полдня это сделать. Это очень-очень удобно и это очень упрощает жизнь, поэтому вот мы всем студентам рекомендуем однозначно абсолютно начинать учиться пользоваться, но пользоваться правильно, не для того, чтобы тебе там он сделал какой-то результат определенный за минуту, да, и как бы схитрить, а для того, чтобы себя улучшить, улучшить свои знания, улучшить свои, свои как бы, свое понимание того, как работать с технологией, то есть, по сути, наверное, кто-то я читаю книгу сейчас интересную, он как раз-таки писал там про вот искусственный интеллект, автор забыла, как зовут, но он как раз-таки рассказывал, что дальше в будущем, да, это, это человек плюс машина. И вот, и вот этот вот киборг, да, как бы нужно просто вот это вот уметь а, здесь правильно работать. Мне, кстати, интересно, насколько это войдет вообще во все аспекты нашей жизни, нашей жизни, да, потому что ведь же разные специальности есть, есть и дизайн, например, да, у нас много студентов на дизайне, тут там что есть еще экономика, да, ну, понятно, технология, то есть, ну, как бы, как это вообще повлияет на все отрасли, да, все вообще аспекты нашей жизни, это просто безумно горячая тема сейчас, и на нее действительно стоит, наверное, как ты сказала правильно, в персональном стейтменте написать, да, однозначно, и, и самому начать задумываться о том, как профессия, которых ты, например, сейчас планируешь, да, в сфере, в которой ты планируешь работать, как оно изменится с приходом искусственного интеллекта, и, да, планировать, действительно планировать, как ты можешь потом в этой сфере дальше развиваться, вот учитывая там изменения, которые будут. Mm -hmm. Хорошо. Я, знаешь, точно забыла сказать, просто хотела изначально сказать, когда просто подходили ко всей теме вот этого вот суперкарикула списка, да, откуда взять эту информацию, я сейчас вспомнила, что, например, 
Кембридж, они точно публикуют, прям вот каждому курсу, на который там вот ты смотришь, они, по-моему, даже публикуют дополнительное чтение, то есть дополнительные книги, дополнительные вот какие-то ресурсы, то есть прям только нужно вот зайти на этот сайт, далеко ходить не надо, да, если ты смотришь на поступление в Кембридж, они прям даже делают для тебя вот эту вот подборочку, которую можно пойти потом и почитать. Да, можно, можно, но есть немножко эм, такой... Эм, эм... Скажем, проблема с этим заключается в следующем. В Кембридже есть более 20 колледжей, и также есть departments, да, то есть вот, соответственно, по, по специальности. И каждый из них тоже имеет свои рекомендации. И вот тут вот начинаются проблемы, потому что у ученика, который действительно хочет изучать эти целеустремленные, вдруг открывает рекомендации от Кембриджа, потом рекомендации от колледжа, в который он хочет поступать. И, а может, он еще и не определился, может быть, там три или четыре колледжа, между которыми он выбирает. И также рекомендации вот от департмент, куда он хочет поступать. И тогда начинаются вопросы. Но опять же, ребята, работайте с информацией, в этом-то, наверное, и смысл, что вы можете выбрать то, что вам нравится, а может быть, вы вообще выберете что-то совершенно, что они рекомендуют, что-то свое и их впечатлите, у них даже вот поднимется бровь немножко, потому что mm -hmm. вы сами нашли что-то, да, потому что эти списки, это действительно для того, чтобы облегчить вам работу, но они ни в коем случае не являются обязательными, это просто рекомендация, и может получиться так, что все, кто поступает в Кембридж, прочитали эти книги, да, и тут вы уже становитесь не таким интересным, поэтому Поэтому тоже думайте немножко outside the box. Слушай, это действительно круто. То есть, по сути, ты заходишь, у тебя огромные объемы информации. То есть, в чем заключается здесь твой навык? Это вообще понять, как эту информацию отфильтровать для себя, да? Выбрать, что тебе интересно, и уже потом вот по этой селекции, да, идти. И я, кстати, вот просто для меня сейчас, видите, здесь абсолютно классное упражнение скачать, значит, этот лист с Кембриджа, да, вот с общей, значит, программы, потом пойти на этот департмент, как ты говоришь, да, оттуда скачать, put it, put it all in the chat GPT, да, то есть отправить этот GPT и сказать, ну, давай, вот мне интересно то-то, то-то, сделай мне подборочку из этого списка по вот таким вот книгам или там еще что-то такое, да, ну, как бы посмотреть, что вообще what it will come up with. Да, да, однозначно. Слушай, круто, интересно. Хорошо, спасибо большое, действительно очень интересно. Ну, наверное, будем потихонечку, наверное, закругляться. Я, наверное, финальный такой вот wrap-up. Хотела тебя спросить, что-то еще есть, что, чего мы, наверное, не затронули и не обсудили вот в контексте, наверное, ребят, которые вот только-только задумываются там о поступлении или которые, наверное, уже в процессе наработки своего портфолио такого персонального бренда. Что вообще, вот какие три совета ты порекомендуешь? Ну, давай возьмем арбитражный, может быть, безумное количество много, да, вот, все охватить невозможно, слона съесть мы сразу не сможем, но вот три таких основные вещи, чтобы сфокусировать наше внимание. Так, три вещи, которые, ну, во-первых, эм, я бы сказала, что не думайте, что суперкуррикулы это что-то такое, что займет огромное количество вашего времени, что это просто поглотит вас, это неподъемный труд. На самом деле это э, такие вещи, которые вы можете делать в вашей повседневной жизни. И я уверена, вы уже делаете. Просто немножко нужно провести аудит того, что вы уже сделали, и посмотреть, какие еще там дыры нужно закрыть. Поэтому подумайте, как вы можете вплести это просто в канву вашей повседневной жизни, чтение книг. Может быть, это будет аудиокниги, если вам читать не нравится, да, может быть, это социальные сети, которые тоже, на самом деле, кладезь полезной информации несут, если вы их правильно используете, например, следовать там за каким-то ученым, да, или какие-то крупные публикации, типа The Economist, да, можно следовать за ними в социальных сетях. Подумайте, как вы можете свое там, социальное время, время с семьей тоже объединить по ходу музея или просмотре фильмов вместе, дискуссии, да, поэтому... Не думайте, что вам нужно делать огромное количество работы, покупать какие-то безумно дорогие подписки и, и делать какие-то платные курсы для того, чтобы выделиться. Тут дело в том, что действительно вы можете это все включить просто в вашу повседневную жизнь. Я уверена, что вы какие-то вещи уже делаете. Другую вещь, которую, наверное, вторую я порекомендовала, это действительно делать то, что вы любите, и учиться так, как вы любите, и это вот, наверное, 
то, что отличает от школы, да, это должно быть интересно, это должно быть весело. Посмотрите, как вы любите учиться. Может быть, вы любите читать или слушать, или смотреть, любые, или что-то делать физически, да, то есть, может, какой-то проект, или вы будете рисовать, или создавать что-то. То есть, это все считается. Но поэтому вот тоже возможность немножко порефлексировать, что я люблю и как мне нравится учиться. Это вот важно, но все-таки постарайтесь, когда вы думаете о мероприятиях, которые вы будете посещать или что-то делать, выбрать несколько разнообразных вещей, чтобы показать как бы разносторонние навыки. То есть, может быть, это будет лекция и чтение книги, да, опыт работы и какой-то научный проект или участие в конкурсе. То есть, чтобы показать, что да, я вообще умею по-разному учиться и тоже у меня есть разные навыки восприятия и анализа информации. Поэтому, эм, да, постарайтесь все-таки спланировать такое портфолио более, может быть, впечатляющее, более интересное. Ну и, наверное, последнее, когда вы будете писать о, своем, о своих вот достижениях, о своих работах, о своей академической деятельности, ну, академической в кавычках, да, ну, научной, скажем так, подумайте о том, что вы на самом деле описываете историю, да, то есть это действительно рассказ о, о вашем личном развитии, рассказ о том, как ваши идеи развивались, как ваши знания развивались, поэтому вы можете вот рассказать небольшую историю о том, как вы прочитали книгу, и оттуда вот ваш интерес за горелся, например, изучить вот этот вопрос, вы по поэтому пошли на лекцию, оттуда вы узнали вот это и вот сделали такой-то вывод. То есть вот эта вот история, хотя мотивационное письмо — это, конечно же, формальный документ, это, в принципе, академически написанный документ, да, там все таки допускается вот эта вот канва истории и даже какая-то эмоционально окрашенная лексика, потому что если вы действительно любите свой предмет, может быть I was excited, I was frustrated, I was passionate, you know, I'm very, very то есть не бойтесь использовать такую лексику, которая показывает действительно, насколько вы любите свой предмет и как вообще вам было классно его изучать. Поэтому такие вот кандидаты, они тоже вызывают восторгу приемной комиссии. Не бойтесь быть таким кандидатом, таким ярким и да, как пашина, да. Да, действительно. Спасибо, спасибо, прекрасные советы, действительно очень-очень все актуальные и очень-очень полезные. Наверное, от себя тоже вот добавлю все-таки вот эта вот идея с Reflective Journal, она на самом деле здесь актуальна, и даже вплоть до того, чтобы просто вот вести табличку вот этих всех активити, которые вы делаете, прямо вот в основном в Excel, наверное, это прямо ну, вообще супер, да? заодно даст вам навыки работы с Excel, делать pivot table и все такое, да, вот, а, 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 а с другой стороны даст вам какой какой-то определенный каталог а, вещей, которые вы можете потом, вот как, знаете, как из котомочки достала, вот посмотрела, что у меня есть, вот это вот достала, да, потом обратно положила, это вот ваш портфолио в письменном виде, потому что действительно очень всего многого происходит, и, наверное, уже когда мы доходим до а, написания, момента написания мотивационного письма, действительно все как будто вот, вот надо сесть и написать, а вот перед тобой вот там лист бумаги или там открытый Word документ, да, и is scary, действительно страшно, и как бы пусто, и нечего писать, а вы вот достаете вот эту вот котомочку вашу, открываете эту папочку с вашим рефлексийным журналом и начинаете вот потихонечку, да, туда как бы вот этот процесс, тоже все-таки процесс написания мотивационного, это тоже как бы не, не единожное такое упражнение, это все-таки нужно к этому возвращаться. Да, и да. может быть даже уже вплоть до того, что начиная вести вот этот вот журнал, вы уже в процессе написание этого мотивационного да, письма. Да, это кирпичики вашего мотивационного письма, из которого вы построите затем. Но если вы все-таки пишете, нужно обязательно писать ваши мысли, и пусть это даже будут какие-то просто слова, которые изначально потом сольются в предложение. Все-таки моя рекомендация писать сразу после выполнения, а не там через несколько месяцев, mm -hmm. потому что вот это самые ценные ваши мысли, которые вот сразу непосредственно после выполнения задания или какого-то получения опыта нужно зафиксировать. Mm -hmm. Да, действительно. А можно вот на, так сказать, на дорожку, да, вот попрошу тебя привести один пример, вот, потому что, ну, на самом деле, это такая достаточно, мне кажется, очень одинокая активити попадать вот в университет, поступать в университет, ты немножко чувствуешь, что как будто, да, вроде бы когорта этих студентов попадает, ну, как бы поступают вместе с тобой параллельно, ты не знаешь, кто они, ты не знаешь, скорее всего, да, если ты международный студент, скорее всего, ты там один на весь класс, или там, может быть, даже кто-то поступает, но они абсолютно другие там учреждения, вот как... И здесь, наверное, нет такого, ну, как сказать, peer-to-peer, -peer, да, общения, когда ты понимаешь, что кто-то, рука 
об руку идет вместе с тобой по этому процессу. Это важно. И, наверное, просто привести пример здесь какого-то, может быть, успешного случая или чего-то такого, что вот прям студентам и родителям, наверное, покажет, что они не одни, что это действительно ценная активити, что множество таких же студентов, как вы, сейчас проходит через этот процесс, и у кого-то успешно, у кого-то, может быть, не совсем успешно, тоже нужно иметь в виду. Вот просто пример да. какой-нибудь. Я хочу, есть? можно я ее два примера приведу? Вот Давай. С, недавно с кем я работала, и вот кто меня действительно очень впечатлил, хотя огромное количество потрясающих мотивационных писем мы читаем, и ребята делают очень интересные проекты. Один из учеников, я знаю, он поступал на инженерный факультет, и, кстати, успешно поступил Imperial College London, это очень престижный, я думаю, один из самых престижных инженерных факультетов Великобритании. И он написал в своем мотивационном письме о том, как он участвовал со своим школьным клубом в конкурсе по созданию подводных роботов. И он рассказал о том, что это было совершенно новое для них занятие, они никогда этим не занимались, никто в школе не знал, как это делать. И, в общем-то, им пришлось учиться на своих ошибках. И они, он написал, что они добились успеха через хорошие неудачи. Это очень здорово. То есть они очень-очень много раз у них ничего не получалось. И вот таким вот образом они... И он написал о том, как он сильно ценил эти неудачи, потому что именно благодаря им они добились успеха. И тоже сделал такую отсылку. Вот Генри Петровский, это известный инженер, он пишет, он написал много книг, где он как раз вот обсуждает неудачи, важность неудачи как опыта познания. Это было классное мотивационное письмо, очень такое humble, да, то есть он сказал, да, у нас, мы на самом деле заняли там 20 место, но столько всего мы узнали, столько всего научились, это вот здорово было. Еще один очень интересный пример, это абитуриентка, она поступала на environmental management, и она начала свое мотивационное письмо, где она обсужд... с обсуждения фильма The Boy Who Harnessed the Wind. Это фильм о мальчике из Малави, который построил ветряную мельницу, чтобы помочь отцу орошать практически уже уничтоженную засухой землю, где они растили урожай. И, в принципе, для многих вот этот фильм — это просто такая трогательная история мальчики, который хотел помочь папе. Но она совершенно по-другому посмотрела этот фильм. Она фокусируется в своем мотивационном письме на проблемах экологии в Республике Малави. Она изучает законодательство, которое там есть, и приходит к выводу, что оно усугубляет рациональное использование сельскохозяйственных земель. И также предлагает какие-то способы улучшить эту ситуацию. И на самом деле это очень Интересно, очень вдохновляет и показывает вот ее, наверное, как действительно глубоко мыслящего кандидата, да, человек, который делает выводы, который пытается решить проблемы, да, вот это problem solving. И она получила место в университетах Сент-Андрюс и UCL, которые оба предложили ей очень значительную стипендию. Причем, несмотря на то, что ее, в принципе, Заявление не отличалось особо ничем другим в плане ее оценок или рекомендаций, но ее мотивационное письмо действительно было потрясающее, и я думаю, что это сыграло большую роль вот в, так в таком успехе. Так что да, вы не одни, и очень много успешных историй, но это, мне кажется, для вас, кроме того, что будет успех при поступлении в университет, и вы будете горды своими достижениями, это очень-очень важно тоже. Аня, спасибо тебе большое. Просто волшебную работу вы делаете, собирая, курируя всю эту информацию. И спасибо большое, что работаете с нами и даете нашим студентам возможность получить доступ к этим всем ресурсам и этой информации. Это бесценно, это сохраняет им огромное количество времени и силы, наверное, просто волнуясь о том, что правильно они, неправильно ищут информацию. Вот она вся здесь в одном месте. Ну и, наверное... Вообще разговор с тобой, наверное, еще раз нас вдохновил на то, что нужно очередной раз просто остановиться и посмотреть внутри себя, и вот как бы задавать правильные вопросы, и тогда начинают рождаться вот эти вот ответы все. Вот, еще раз вдохновил на то, что как бы идти в ту сторону, куда зовет тебя твое призвание, это вот правильный, правильный подход. Спасибо, будем дальше работать вместе, и очень было полезно. Спасибо большое. Спасибо большое, рад был пообщаться.